0: Добрый день! Сегодня у нас второй урок по книге «Ушея». В прошлый раз мы учили историю, что Всевышний сказал Ушея взять себе жену блудную, и он родил от нее сыновей. И потом он ему сказал, чтобы он ее вывел из дома, и он не смог. И поэтому Всевышний ему пришел с претензией, почему он не помолился за еврейский народ, и тогда уж я помолился за еврейский народ, и написано в Трактате «Псахим», то, что мы учили, что Всевышний принял его молитву. Эта молитва, это на самом деле написано во второй главе, и мы ее прочитаем. «А сыны Израилевы числом будут, как песок морской, который не измерить и не исчислить, и будет там, где было сказано им «Вы, Луами, не мой народ», будет сказано им «Сыны Бога Живого» и соберутся вместе сыны Иуды и сыны Израиля, и поставят себе одного главою, что будет один царь над всем еврейским народом, как и в прошлые времена, и поднимутся из страны изгнания, ибо велик будет день Израиля. Скажите же братьям вашим «Ами, народ мой», и сестрам вашим «Рухама помилованная». Мы видим здесь, что велик будет день Израиля, тут нужно чуть-чуть остановиться. Ведь мы учили в начале, в первой главе, что Израиль это был первый сын, который родился у Ошея от этой женщины, слово Израиль оно выходит из глагола зорея посеять. Когда в первой главе мы учили что Всевышний ему сказал, что Он разбросает еврейский народ, имеется в, виду, что он, имеется в виду, что Он возьмет как будто сито такое и пройдет по всему миру и вот посеет, как будто бы посеет еврейский народ среди всех народов мира. Здесь же, когда... Мы читаем, «Велик будет День Израиля, как же это понимать?» Объясняют комментаторы, что каждую вещь, каждое зерно, которое мы сажаем, из него вырастает целый колос, а в каждом колосе есть много-много зерен. И здесь пророчество нам говорит, что вот эти вот посадки, которые Всевышний сделал из евреев, среди народов, они принесут нам большой урожай. Что же это за урожай? Комментаторы нам объясняют, что урожай имеется в виду, придут много-много герим, которые соберутся среди народов, чтобы примкнуть к еврейскому народу и быть вместе с нами. Комментатор на Гмару, которого зовут Маршо, а Равшмуэля Леви спрашивает вопрос, «Как же Гмара говорит, что Всевышний принял его молитву? Ведь мы же знаем, что пророчество сбылось, и на самом деле 10 колен разбросаны по миру, и мы не знаем, где они, что с ними происходит. И также нет у нас храма. Все сбылось. Почему же молитва была принята?» Отвечает Маршо что молитва Ушея, она помогла отложить приговор на одно поколение. Но после этого заслуга молитвы кончилась, и пророчество сбылось. Поскольку мы затронули Мааршо, я не могу пропустить историю, которая связана с его рождением. Это очень удивительная история, которую я видел в книжке бесед одного из величайших наставников Иерусалима с прошлого поколения Раби Шапта Юделевич Рождение Маршо произошло таким образом В Австрии Равин, который там был самый главный, решил построить большую-большую-большую синагогу, в которой это будет центральное место для всего еврейства Австрии. Там будут молитвы, там будут учиться, И чтобы построить этот огромный-огромный дом, требовалось, конечно, много средств. И когда пришло время начать стройку, то собралось со всей окруженной и со самой Австрии много-много людей, чтобы поучаствовать в этом большом дне. Тогда Равин встал и говорил длинную речь на тему того, как важен этот дом, чтобы он стоял. И сказал, что он обещает, что тот, кто пожертвует золото с весом первого кирпича, который собираются положить для установления этого дома, он обещает, что он помолится, и любое желание, которое этот человек попросит, будет сбудется. Было большое молчание, потому что это очень много золота, и вдруг один еврей среди толпы сказал, что он готов пожертвовать. Этот еврей был не очень известный, он был из какой-то деревни, соседней деревни. Но он был очень состоятельный. И все были очень рады, поставили этот камень. И тогда этот еврей пришел к равину после того, как все разошлись, он пришел к нему домой просить, чтобы он выполнил свое обещание. Равина его встретил, приблизил его, посадил и сказал ему, что ты можешь просить. И он ему сказал, что все мне Всевышний дал. У меня есть золото, у меня есть хорошая жена, у меня есть дом. Все у меня хорошо. Единственное, то, что мне очень-очень не хватает. У меня нет детей. Я прошу Равина, чтобы он помолился Всевышнему, чтобы Всевышний дал мне сына. Равин, который был очень святой человек, и он закрыл глаза, посидел какое-то время и сказал ему, что просьба, которую он просит, это очень сложная просьба, и, может быть, ему стоит попросить что-нибудь другое. Но тот еврей не отпускал и сказал, что Равин обещал, и поэтому я дал это пожертвование. Равин ему сказал, «Вернись ко мне через три дня». Через три дня он к нему пришел и сказал ему, и Равин ему говорит, что чтобы у тебя появился сын, требуется для этого большое-большое пожертвование с твоей стороны и со стороны твоей жены, потому что ни ты не сможешь увидеть своего сына, и не твоя жена сможет кормить твоего сына, и все в твое имущество пропадет». «Готов ли ты на такое пожертвование ради сына?» Он ему сказал, что он готов. Но он не может это решить без жены, потому что жена тоже участвует в этой истории. Он поехал в деревню, спросил свою жену, если она согласна. Жена сказала, что никакой жизни у нее нет, если у нее не будет какого-то продолжения. И она согласилась. Этот еврей вернулся в город, к этому Равину и сказал ему, что они согласны. Тогда Раввин его благословил, чтобы у них был сын. И этот еврей вернулся домой. Когда он вернулся домой, уже была весть, что его жена беременна, и что с Божьей помощью у них будет сын. Не пройдя много времени, через короткое время, пришло ему сообщение, что Корабли с с продовольствием, которые он купил за за границей и вложил туда большую-большую сумму денег. Все эти корабли потонули, и все имущество пропало. Через еще какое-то время пришла ему весть, что его мельница разрушена и невозможно ее восстановить. И так вот в течение короткого времени все-все-все имущество его пропало, а то, что было завершением, это то, что их не дом, большой дом сгорел и ничего от него не осталось. Они с женой пошли, нашли себе какую-то коморку и стали там жить. Через короткое время муж заболел и никакие врачи, никакое лекарство не могло ему помочь. И через короткое время он умер и его похоронили. Осталась одна женщина, которая ждала с нетерпением, чтобы уже пришло это время, когда когда ей нужно будет рожать этого долгожданного ребенка, который такой дорогой ценой, он им достается. Когда пришло время, пришел девятый месяц, у нее не было даже денег заплатить роженице, чтобы женщине, которая сможет принять роды. Она решила, что она пойдет в большой город, и там, наверняка, кто-то смелуется над ней и поможет ей родить этого ребенка. Все эти, все эти э, случаи, то, что произошли с того, как раввинах благословил, отец все, э, то есть ее муж все записывал. И он наставил перед смертью, чтобы она продолжала записывать. И это то, что она делала. И пришло время идти. Она взяла свои рваную какую-то одежду, то, что у нее было. Была зима, было холодно, и она идет по снегу, у нее даже не было денег заплатить за развозку. И она идет, и ветер, и снег, и она уже с трудом, и она чувствует, что уже теряет сознание. Но вдруг она собирается силами, столько Столько они отдали для того, чтобы этот ребенок родился, и она продолжает идти. Когда она дошла до города, она уже была ночь, все спали. Вдруг она видит, в каком-то доме на окраине города горит свет. Она пришла туда без сил, постучалась. Это был пекарь, который вставал рано-рано-рано утром, чтобы приготовить хлеб, чтобы был свежий хлеб для всех его покупателей. Они ее приняли, положили, и она им рассказала всю историю, то, что произошло. Что, когда она родит ребенка, она умрет, и она очень просит, чтобы они взяли этого ребенка к себе, и чтобы вырастили его как еврея, приучили его заповедям. И у этого пекаря была новорожденная дочка. Они решили, чтобы как-то утешить эту женщину, что они договорятся сейчас, что если родится мальчик, то они отдадут ему ее в жены. И родился мальчик, и через короткое время мама тоже умерла. Конечно же, это все продолжалось записываться в той же тетрадочке, и этот пекарь вырастил с этого мальчика как своего сына. Он давал ему хороших учителей. И благодаря этому у нас есть сейчас вот этот вот большой комментатор Маршо, который написал комментарии на весь, на весь, на весь Талмуд без исключения. Это история. Так он здесь спрашивает вопрос. А, это вопрос мы уже ответили. Продолжает пророк дальше. «Увещевайте, мать свою, увещевайте, ибо она не жена мне, и я не муж ей. Пусть удалит она блуд с лица своего». Блуд имеется в виду активное служение идолам и прелюбодение от грудей своих. Это символизирует больше притяжение духовное из души, к идолопоклонству. Тут сразу появляются вопросы, комментаторы спрашивают: ведь только что мы читали утешение, что пророк помолился за еврейский народ, его молитва была принята. И вдруг опять блудная женщина и не ее дети. Как это совмещается вместе? Марикра, один из комментаторов на пророке, на Триасар, отвечает на этот вопрос притчей, что был человек, у него была жена, его жена вела себя не очень скромно, и он, сказал, и он назвал ее, что она блудная женщина, его сыновья собрались и пришли к отцу, и сказали ему, что же ты говоришь так на нашу маму, ведь про нас подумают, что мы какие-то не что мы не твои дети, что мы дети блудные, сказал им отец. Ни в коем случае я не имел в виду, что на самом деле ваша мама она такая. Но вы пойдите к ней и скажите ей, чтобы она не вела себя так, как она себя ведет. Это то, что я хочу добиться. Это то, что пророк нам говорит. Что что вот эти вот дети – это пророки, пророки еврейского народа, праведники еврейского народа, которые должны все время следить за поведением еврейского народа, чтобы не было грехов, чтобы они служили Богу верой и правдой. А «мама» – это имеется в виду в общем еврейский народ. И это то, что пророк нам говорит. «Увещевайте мать свою, увещевайте». Это обращение к пророкам и праведникам того поколения. «Ибо она не жена мне, и я не муж ей. Пусть удалит она блуд с лица своего и не от друзей своих. Дабы не раздел я ее до нога, и не выставил бы ее, как в день, когда родилась она, и сделал бы ее подобной пустыне, и превратил бы ее в землю иссохшую, и уморил бы ее, Тут все пророчество – это одна большая притча, и каждое каждое слово мы должны будем как-нибудь объяснить, что эта притча хочет нам сказать. Когда пророк говорит, «Дабы не раздел я ее до нога», имеется в виду, что Всевышний заберет от еврейского народа свое свое опекание – И не выставил бы ее, как в день, что она родилась. День, что она родилась – это рождение еврейского народа. Рождение еврейского народа произошло в Египте. Когда Всевышний вывел еврейский народ из Египта и дал ему Тору, тогда считалось, что мы избранный народ, и мы народ Всевышнего. и сделал бы ее подобной пустыне, пустыня имеется в виду, как во время того, как еще до, до того, как дошли до горы Синай, и Всевышний взял нас в свой народ, и превратил бы ее в землю иссохшую, и уморил бы ее жаждую. зем Земля иссохшая, и жажда, Имеется в виду без торы и Мецвод, что еврейскому народу не может быть существования. И поэтому Всевышний... Это притча, что Всевышний уморит еврейский народ жаждой, что если они будут как пустыня до дарования Торы, что не было никаких мицвод, никаких заповедей, тогда нет никакого существования, и еврейскому народу нет места в мире. И детей... Ее не помилую. Детей, как мы говорили, это праведники, это пророки. Даже их Всевышний не помилуют, потому что они дети блуда. Что значит? Ведь праведники, они не блудные дети. Праведники делают все, что от них требуется. Но поскольку они относятся к еврейскому народу, а весь народ, да, изменяет Всевышнему, да, идет служить идолам, поэтому а пророки, они тоже относятся к еврейскому народу, так они подключаются к нему даже по отношению к наказанию. «Ибо распутничала мать их, а срамилась родившая их, так как говорила, пойду за любовниками моими, дающими мне хлеб мой и воду мою, шерсть и лен мой, оливковое масло мое и напитки мои». Еврейский народ, как мы говорили, оставил Всевышнего, он не просил Всевышнего ничего. Все, все, что требовалось, они ходили в э, в храм идолов, просили у священников, чтобы за них как-то помолились, что-то сделали, служили идолам для того, чтобы добиться всех своих благ. Хлеб, воду, шерсть, лен, оливковое масло, напитки. Поэтому... «Прегражу я путь твой тернями», имеется в виду кустами, что когда мы захотим пойти, когда евреи захотят пойти служить идолам, Всевышний им не даст. «И поставлю я пред ней изгородь, потому что не всегда хватает кустов, кусты можно обойти, тогда он поставит изгородь, но изгородь наверняка будут какие-то лазейки, в каждой изгороде есть какие-то лазейки, через которые можно пройти». И не найдет она путей своих. Даже эти лазейки она не сможет найти. То есть имеется в виду, что Всевышний отменит вот это влияние, которое мы можем повлиять на всяких ангелов, чтобы давали нам всякие благи. Всевышний отменит эту возможность, и это не будет работать». И погонится она за любовниками своими, но не догонит их. Она будет стараться какими-то обычными путями. Она будет делать всякие дела, она будет пытаться заработать тут, заработать там, достать свои благи обычными путями, не через идолов. Но она не сможет это сделать и будет искать их, но не найдет. Даже когда у нее у самой, у еврейского народа не получится ничего достигнуть обычными путями, они пойдут к другим народам. Это продолжение. И будет искать их, но не найдет. Потому что до этого, мы говорили, и погонится она за любовниками своими, но не догонит их. Это имеется в виду натуральное пробование добиться своих благ. И будет искать их, но не найдет. Имеется в виду, будет просить у народов Помощь, чтобы, спас... чтобы народы как-то помогли им, чтобы их приняли к себе и дали им всякие благи. Но народы их будут игнорировать, они не согласятся их взять к себе. И скажет: Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо было мне тогда лучше, чем теперь. Вот это возвращение, оно тоже не может быть объяснено как желанным. потому что вся причина, что еврейский народ говорит «пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо мне тогда лучше, чем теперь», это не потому что еврейский народ осознает, что что идолопоклонство – это плохо, просто поскольку сейчас это не работает, сейчас это не помогает, так что остается делать? Пойду к Всевышнему, пойду соблюдать заповеди, а не знала она, что это я давал ей хлеб, и вино, и оливковое масло, и я приумножил для нее серебро и золото, которым они пользовались для баля. За это заберу я обратно хлеб мой в пару спелости его, и вино мое, и, ее, и его сроки, Я отниму шерстяные ильные ткани мои, чем прикрыта нагота ее». Они даже не осознавали, что... Они даже не осознавали... что что все благи, которые были, на самом деле, это только по воле Всевышнего. Все благи были по воле Всевышнего. Они думали, что это от идолов. А то, что они вернулись к Всевышнему, это потому, что нет выхода. Идолы не помогают. Так я пойду к Всевышнему. И открою я ныне срам ее на глазах у любовников ее. Любовники имеется в виду народы, которым она пытается примкнуть, чтобы давали ей ее благи. И никто не спасет ее от руки моей. В каждом месте, где еврейский народ пытается примкнуть какому-то другому народу, всегда-всегда-всегда народы как-то пытаются отделить себя от еврейского народа. «И прекращу я у нее всякое веселье». Празднества ее, торжества новолуние ее и субботы ее и все праздничные собрания ее. Что значит ее? Ведь есть праздники, которые у нас есть, то что написано в Торе. Что значит ее? Ответ такой. Комментаторы объясняют, что эти праздники это праздники, которые ярованбы неват, то что мы говорили с вами в первый урок, когда он поставил вот эти храмы для идолов, он сделал также разные праздники, которые будут особенны только для этих идолов. И вот эти все праздники ее, имеется в виду не Всевышнего, а которые выдуманы были еврейским народом, эти праздники отменятся. А почему они отменятся? Потому Потому что Всевышний забрал возможность чтобы чтобы идолопоклонство каким-то образом помогало. Тогда им не будет смысла праздновать эти праздники, потому что этот день, он не будет веселый, а просто бестолковый. Зачем же он нужен, если идолы ничего не помогают? «И опустошу я виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорила. Это плата мне, что дали мне любовники мои». И превращу я их в лес, и звери полевые съедят ее их. И взыщу я с нее за дни служения Балам. Баль это общее имя идола потому что Баль он был идол, который отвечал за дожди, а дожди это основная часть дохода. Все почти. Доходы приходили через землю, и если не было дождя, то не было доходов, которым возжигала она благовония и украшала она себя носовым кольцом своим, и ожерельями своими, и шла за любовниками своими, а меня забывала, сказал Господь. Поэтому, за то, что она имеется в виду, за то, что она меня не приняла, как, как Бога, как всесильного, что все от Него, и я, я ее приведу в пустыню, и обращусь к сердцу ее. Тогда в пустыне имеется в виду изгнание. И когда еврейский народ выйдет изгнание, и ему будет там тяжело, тогда Всевышний осознает э, народ, еврейский народ осознает, что все от Всевышнего, и есть только Бог, и ничего кроме Него нету. И оттуда, из пустыни, Дам я ей виноградники ее, тогда там в изгнании я ей дам благ, я ей дам виноградники. имеется в виду вожди, а из долины Ахор скорби, врата надежды на Всевышнего, имеется в виду на Всевышнего, и воспоет она там, воспоет имеется в виду будет молиться, как в одни юности своей, когда они работали в Египте юности имеется в виду до того, как они уже стали взрослые еврейским народом, они молились Всевышнему в Египте в тяжелые времена. И как в день исхода своего из земли египетской, имеется в виду, что будет спасение, как в выходе из Египта. «И будь в тот день, — сказал Господь, — назовешь ты меня Иши, Иши, муж мой, и не станешь больше называть меня Баали, Баали». Имеется в виду «Господин мой». Ведь есть разница между мужем и хозяином. К хозяину все время чувствует какое-то отдаление. А муж – это человек, который самый ближний для женщины. «И уберу я имена баллов с уст ее, и не воспомнит их больше по имени их. И заключу я в тот день союз для них, сынов израилевых, «Со зверями полевыми, и птицами небесными, и с присмыкающимся земли, и лук, и меч, и войну уничтожу я на земле этой, и дам ей жить в безопасности». Это касается главного избавления. Когда уже придет Машех в ближайшие дни без Раташем, с Божьей помощью, тогда это произойдет. я обручу тебя мне навеки» — это уже как свадьба, как брак, который возвращается заново. Я обручу Тебя мне правдою и справедливостью, благочести, благочестием и милосердием». Имеется в виду, в заслугу этого Всевышний с нами заключит заново брак. Я обручу Тебя неверностью, и познаешь Ты Господа. И будь в тот день, отзовусь я, сказал Господь, отзовусь я небесам, а они отзовутся земле». Имеется в виду, что во время изгнания «Не было всяких благ, и так как земля хочет давать хлеб, для этого ей требуется дождь, тогда Всевышний отзовется земле, даст ей дождь, чтобы у нее была возможность давать хлеб. А земля отзовется хлебу, потому что хлеб хочет расти, так ему требуется земля, и тогда Всевышний отзовется хлебу, чтобы он смог расти на земле» и вину, и маслу, а они отзовутся Израилю, что еврейский народ в Галуте, которому так тяжело, и что ничего у нас нету, что Всевышний услышит наши молитвы и даст нам благи даже во время изгнания. «И засею я ее на земле для себя, и помилую я лорухаму непомилованную, и Лоами, не мой народ, скажу я, ты ами, народ мой». А он скажет «Ты Бог мой». Спасибо. Встретимся в следующий раз.